0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón que quiere ser de pie, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Saludos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a este su programa. Cinco panes y dos peces. Un programa que estamos seguros que va a cambiar tu manera de servirle al Señor. Aquí nos mantenemos con el compromiso y con el firme propósito de seguir adentrándonos en la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite el reconocer y acoger todo como don de Dios. Y claro, Aprender a amar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Les habla Virgen Rivera, mejor conocida como Mili, y quien soy miembro del Comité de Corresponsabilidad Arquidiocesano Carco. Y mi segundo hogar es la Parroquia María Madre de la Misericordia en Guaynabo. Qué bonito se siente, ¿verdad? El poder estar aquí de nuevo con ustedes. Hace un ratito que no no transmitía nada. El programa de hoy, al igual que todos los anteriores, va a ser muy, muy, pero que muy interesante. Pues vamos a hablar sobre la palabra como fuente de vida. Ya es hora de poder ir creando conciencia de la importancia de la palabra en nuestras vidas. Pero antes, invoquemos al Espíritu Santo, pues sin Él se nos hace imposible el proceder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, mis hermanos, aquí yo tengo una preguntita, ¿verdad? Este Interesante. ¿Qué es la palabra para ti? ¿Qué es la palabra para ti? O podría mejor decirte, ¿de ¿verdad? De igual manera, ¿qué es la Biblia para ti? No sé si ustedes saben que la Biblia la conocemos también como la palabra, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Nos habla, nos da su palabra. ¿Qué representa la palabra? ¿Qué representa en tu vida? ¿Ha hecho algo por ti? ¿O no le has permitido hacer nada por ti? Así que, cuando hablamos de palabra, lo tenemos que que poner en mayúscula. La palabra, porque la palabra es de Dios. Porque todo, todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. De eso no nos cabe la menor duda. Dios nos habla a través de la palabra, a través de la Biblia. Esto significa que debemos cambiar la manera de pensar con relación a la Biblia. La Biblia es esa biblioteca, contiene 73 libros. Y es hora que comencemos a pensar y meditar, ¿qué estoy haciendo con mi Biblia? ¿Qué estoy haciendo con la Palabra? ¿Qué debo hacer para poder exponer la atención, para poder escuchar? Porque cuando leemos la palabra, tenemos que estar atentos para escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque es palabra de Dios. Dios quiere que lo escuches, pues Él está ahí para hablarnos todos los días, en cualquier momento, las veces que quieras. Si tú buscas y planificas la manera de cómo lo vas a escuchar, créanme que lo va a hacer. Lo puedes lograr. Es cuestión de enfa- sintonizar todos tus sentidos, tus cinco sentidos, para escuchar palabra de Dios. Momento, eh, es un espacio y un tiempo que tienes que crear todos los días. Va a costar el trabajo pero lo tienes que hacer, lo debes hacer. En fin, la Biblia es para usarse, no es para guardarse. Hay muchas veces que tú las ves en, en, en las casas, allí puestas de lo más bonita, porque me las regaló fulanito, sutanita, como sea, la tienes allí, pero lo que hace está cogiendo polvo, no la usas. La Biblia es un tesoro, pero no es el tesoro que se guarda en una gaveta, o que lo pongas en exhibición, la Biblia, la palabra, es y debe ser mi alimento, debe ser tu alimento, alimento que me va a llevar, que te va a llevar a la salvación, y claro, alcanzar la vida eterna, ese es el propósito que tiene Dios con la palabra, o sea, no está escrita en vano, tiene un propósito, una razón de existir y de ser, es por ello que en vez de guardarlo, exhibirlo, es para aprender a utilizarla como debe ser. Y esto se logra siendo perseverantes en la lectura y estudio de la Biblia o de la palabra. A partir de ahora, cuando me refiera a la Biblia, este, cámbienlo a, a palabra o me refiero a la palabra, cámbienlo en sus mentes a Biblia. Y para esto hay muchas en las parroquias, hay, bueno, ahora con la, con las situaciones que tenemos, pero hay este clases de Biblia hasta en internet las puedes conseguir para enfocarte, aprender, a enfocarte y escuchar el mensaje. De verdad, de verdad, todos los días tú lees la palabra y todos los días vas a tener el mensaje que Dios te quiere enviar. Al principio les mencioné el hecho de que la palabra es fuente de vida, ¿verdad? Ahora bien, si buscamos lo que quiere decir, buscamos el diccionario, y buscamos lo que quiere decir fuente, hay diferentes definiciones, pero una de ellas, la más que me agradó es sobre, la fuente es un plato grande y hondo que se utiliza, ¿verdad?, para servir este la comida, Así como se sirve en un banquete. Ustedes ven esas películas, esos banquetazos, con esos manjares apetitosos. Encontramos ricos manjares. Y claro, hay que mencionar que, como había dicho, se ve bien apetitoso, bien nos atrae con los ojos, se nos van los ojos, y que también nos despierta el hambre. Y estoy segura que comenzamos a comer y nos encontramos cómo acabar. ¡Ojo! No encontramos cómo acabar. Eso mismo debe suceder cuando nos comenzamos a leer la palabra como debemos hacerlo. En el libro de, del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16, nos narra y cito, «Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía». Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Eso se, Así se refiere Jeremías a la palabra. O sea, te está diciendo que se la come. A eso mismo es que lo, les quiero llevar a ustedes. Debemos alimentarnos con la palabra. Así que podemos imaginar esa imagen tan clara del profeta. Y así mismo debemos hacerlo nosotros. Vamos a hacer una pausa. Me perdonan. Momentito, este, y regresamos en breve. Qué bueno, regresamos de nuevo a este tema de hoy, la, la, fuente, la, la, la palabra como fuente de vida. Y estábamos hablando del profeta Jeremías, que él decía que sus, las palabras él se las comía. Pero tengo otra imagen y la encontramos en el Salmo 36, versículos 8 y 9, donde dice, y cito, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Aquí nos indica que esa fuente es Dios. Dios es la fuente las de delicias, perdón, toda fuente de delicias y de luz que nosotros nos vamos y nosotros nos vamos a saciar. Miren qué bonito se refiere, les das de beber del río de tus delicias. La palabra nos da de beber del río de sus delicias. Y yo te puedo añadir, nos, te puedo añadir, y nos da de comer exquisitos manjares para, para poder alcanzar la salvación. ¿Qué más podemos pedir? Así que en Proverbios 8:35 también nos dice, y cito, en verdad quien me encuentra, haya vida y recibe el favor del Señor. Y yo te pregunto ahora, ¿quieres tener esa fuente de vida? ¿Verdad? O sea, ya es que debemos, debemos ir todos. Recuerden que estamos celebrando el mes de la palabra, septiembre. Miren cuán, es, cuán importante entonces es la palabra para cada uno de nosotros. Debemos acogerla, como cuando llega alguien a tu casa, lo recibes lo ubicas en un lugar especial, lo abrazas. Tienes que abrazar la palabra como alguien que quieres mucho, y quieres estar con esa persona, nos invita a enamorarnos de ella, sí, oye, nos invita a enamorarnos, pero pero cuando te enamoras, tú porque vamos a ver, déjame ver cómo yo explico esto, que no suena tan fuerte, pero es cuando tú, tú sabes que cuando tú te enamoras, tú quieres conocer todo lo relacionado de esa persona a quien tú amas, y, y conociendo a esa persona es que eso te, ayu- te, te ayuda a seguir amándola más cada día porque descubres muchas cosas lindas, ¿verdad? Vamos a hablar de, 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 de ese amor verdadero. Fíjense que me expreso como si hablara de una persona. Pues sí, si la palabra es una persona. Es una persona porque no, me estoy refiriendo a que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios trino y uno, una sola persona. Si nos vamos por la línea de la comida, esto nos ayuda a pensar e imaginar a la palabra como una fuente de comida. Esa fuente de manjares, de manjares que nos van a suplir todas las vitaminas, nutrientes, en fin, todo lo que necesitamos para poder vivir, pero vivir saludablemente. Pues lo mismo pasa con la palabra, nos suple con esa fuente de vida esencial, pues la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Cada versículo escrito nos llena de vida y gozo. En Mateo 11, 28 al 30, nos dice, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Eso es palabra de Dios. Y claro, es una promesa. El alimento La comida nos va a saciar las necesidades del cuerpo, pero el alimento que nos ofrece Dios me va a saciar el hambre y la sed espiritual que pueda yo tener, la sed que tú puedas tener, el hambre que tú puedas tener. La palabra me da vida porque me alimenta, te alimenta, nos, nos, nos alimenta el alma, nos alimenta el espíritu. Y nos va transformando en una persona nueva. Nos ayuda en el proceso de conversión que debemos vivir día a día. La conversión la vivimos diariamente. Eso es calidad de vida. Nos va acompañando en ese proceso. Este Dios, quien se desborda de amor por ti y por mí, es quien nos colma de tantos dones, de tantos regalos. Nos guarda tantas sorpresas. Es como la Biblia, es ese don, ese regalo, que cuando tú lo abres, tiene muchísimos más regalos adentro, muchísimos más dones. Así que en la depresión, en la angustia, en el sufrimiento, en la desesperanza, con el corazón abatido, siempre, siempre Dios tiene una respuesta a todas nuestras situaciones. Es el mismo Dios trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quien mediante la palabra nos guía, nos va guiando a cultivar la fe, la esperanza y la caridad. Esas virtudes virtudes teologales que fueron infundidas en nosotros cuando nos bautizaron, fueron virtudes que nos las regalaron, pero tenemos que cultivarlas. Son dones para poder vivir bien, en armonía, con la palabra, que por medio de la palabra, así que esas virtudes por medio de la palabra las vamos a ir cultivando como debe ser, como se debe hacer. ¿Para qué? Pues para poder vivir de acuerdo como Dios manda. La palabra no es solo para alimentarnos, formarnos, sino también que mientras nos habla, mientras escuchamos a Dios, lo, lo que está escrito en la palabra lo vamos escuchando, Encontramos que cada texto escrito está hecho por amor, porque está hecha con amor, y es para ti y es para mí. La palabra es una carta de amor. ¿Ustedes habían escuchado eso? Es una palabra de amor, y ese amor es lo que va a permanecer y nos va a acompañar durante toda nuestra corta vida. Aquí en la tierra, el paso por por aquí por la tierra. Y claro, si la buscamos y la cogemos, es que nos puede acompañar. Si no lo hacemos, hay que comenzar a moverse ya. Las páginas de la Biblia dejan de ser un escrito para convertirse en palabra viva y pronunciada por el mismo Dios. Es el mismo Dios quien a través de la persona que lee, entiéndase tú o yo o cualquier otro, nos va interpelando para que logremos, para que escuchemos, pero con fe, y eso está, es así. El espíritu que habló por medio de los profetas, como nos dice el Papa Francisco, los apóstoles y quien, ha inspirado a los, y quien ha inspirado a los autores sagrados, hace que la palabra de Dios realmente produzca la transformación de nuestros corazones. Es por eso que el Señor te da su palabra, para que puedas aceptarla como esa carta de amor que escribió exclusivamente para ti y para mí. Y así, cuando la leemos, podemos sentir que Él está a mi lado, que está a tu lado. Su palabra nos consuela y nos anima, nos llena de vida, nos aleja del egoísmo, pues su palabra tiene el poder de cambiar nuestras vidas como lo había mencionado antes. Dios nos ama y en su palabra lo escrito, lo que está escrito en la Biblia, es ese regalo de amor que es un tesoro, que es un don. Repito lo mismo, es un don, es un regalo, porque está escrita en clave de amor. Así que debemos leerla este, como si fuera el novio o la novia que me está escribiendo una carta de amor, ¿verdad? Porque sucede como cuando te enamoras, ¿verdad? Como lo había dicho antes. Así que esa es la forma de comunicarse para que nos de alguna forma nos conmueva y podamos seguirlo constantemente. Cuando tú recibes una respuesta a tus situaciones en la palabra, es como si tuviera eh, tu novio o tu novia te, te estuviera escribiendo, ¿verdad? Tú ves el cielo abierto, ves la respuesta, aunque a veces no la puedas comprender de momento, pero sigues maravillado. Así que debemos mantenernos en, ese, en esa actitud de enamoramiento. Eso es lo que ocurre con la palabra. La leemos y tengamos bien presente. Que Dios siempre quiere lo mejor para ti y para, y para mí. Siempre lo mejor. La palabra es esa carta de amor. Vamos a hacer de nuevo otra pausa y regresamos en breve. Pero mis hermanos, acabamos regresando de la pausa que teníamos. Continuamos con la, con la palabra, que es una fuente de vida. Ese es lo que estamos hablando hoy. Y continuando con el tema Fíjense lo que les voy a decir es sentarse con la palabra de Dios diariamente nos va a motivar a querer buscar más y escuchar más cada día. Escuchar a Dios mediante la palabra. Así que además, como dice de Jeremías que nos invita a comer la palabra, debemos acudir a ella y hacer como él para poder para poder degustarla, o sea, saborearla y poder escuchar a Dios vivo. A Dios vivo que nos interpela diariamente. Así es que cuando estemos cansados y agobiados, como dice Mateo, Jesús nos dice a través de Mateo, acudamos a la palabra. Con las penas acudamos a la palabra. Las lágrimas acudamos a la palabra. Las alegrías acudamos a la palabra. En alabanza acudamos a la palabra. Lo que debe pasar es que debemos leer lo que es que lo que que debemos leer lo que estamos leyendo se debe quedar guardado en en nuestro corazón en tu corazón como como yo te diría para poder hacer la digestión ¿por qué? porque la palabra nos va a ir transformando en una una persona completamente nueva un hombre una mujer nueva porque eso nos hace la palabra nos va eh, comenzando el camino hacia la conversión y Claro, va funcionando en nosotros de acuerdo al plan que tiene Dios para con nosotros. Así que la palabra nos va alejando del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Así que nos va a llevar a aceptar a Dios, a aceptar sus enseñanzas y a corresponder a su amor. Como yo te diría, ese amor que es amor del bueno, amor verdadero. Además de formarme como un buen cristiano, la palabra me va a fortalecer, me va a llenar de paciencia y me va a ayudar a perseverar y me va a ayudar a no perder la fe, al contrario, me la va a seguir aumentando. Recuerden lo que dije al al principio, ustedes saben que todos pasamos por etapas en donde tanto necesitamos mantenernos con paciencia, fortaleza, mucha fe y claro, la palabra también nos va a inundar de paz, no importa el huracán o la tormenta que estemos viviendo. También la palabra, miren, nos enseña a, a, a hacer silencio, que eso nos cuesta mucho trabajo para poder escuchar atentamente la palabra de Dios. Si yo no hago silencio, silencio es olvidando de todo lo que está alrededor mío, todo lo que sucede alrededor mío, los pensamientos. Si no hago ese silencio, No voy a poder comprender el mensaje, lo que Dios me quiere decir. Así que tenemos que hacer silencio para poder entender lo que Dios nos va a decir diariamente con su palabra. Así que mediante la escucha dejamos de pensar en nosotros mismos, escuchando la palabra. Y si comenzamos a pensar en el mensaje que me envía Dios y cómo debo actuar o cómo debo responderle a lo que Él me pide, Vamos a ir haciéndolo poco a poco porque nos va haciendo valientes. Le vamos, vamos perdiendo el miedo, los temores, al a, a que dirán o a todo lo que nos echa para atrás. Porque ya nuestra confianza va a estar cimentada en la palabra de Dios, en la escucha de su palabra. Nos ayuda a perder los miedos y a ser valientes para salir afuera a a, a Actuar, como dice la palabra, que debemos actuar. Esa es una actitud que poco a poco vamos a ir cambiando. De poco receptivo, de poco receptivo, querer recibir y perezoso, podemos lograr ponernos en completa disponibilidad al plan de Dios. Todo eso lo hace la palabra, porque la palabra es Dios. No importa lo que sea. No importa la respuesta que yo necesite para mis situaciones, vamos a encontrar en la palabra tantas promesas que nos van a ayudar a, a bi- tener calidad de vida. Créanme, hay un sinnúmero de promesas que se ajustan a, nuestra situaci- a, perdón, a nuestras situaciones. Es bien importante que creamos en sus Promesa. esas promesas nos siguen dando vida, porque le creemos a él, todo esto es una gran fuente de vida y vida en abundancia, la, el Papa Francisco nos dice que la palabra es de Dios es viva, no muere y ni siquiera envejece, permanece para siempre, se mantiene joven ante todo lo que pasa y conserva a quien la pone en práctica del envejecimiento interior. Y termina diciendo Papa Francisco, Esta está viva, la palabra está viva y nos da vida. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Yo creo en eso que nos está diciendo el Papa. Y ahora yo te pregunto, ¿Cómo tú le has respondido a nuestro Dios que se acerca a ti por medio de la palabra y se concreta dentro de cada uno de nosotros? Se está concretando ya. Ya estás actuando de acuerdo al plan que Dios tiene para contigo. Vamos a reflexionar sobre esto. las has acogido, le has dado el valor que se merece. ¿En qué paso tú estás? ¿En qué punto tú estás? Leamos, como dice el Papa Francisco, leamos algún versículo de la, de la Biblia cada día. Mantengámoslos en el celular, en la mesita de noche, pero leámoslo, vamos a leerlos diariamente varias veces, no importa. No, la, la Biblia no es para coger polvo en alguna esquina, es para, para trabajar con ella todos los días, para estar con ella, es más, para estar con ella debajo del brazo. Yo les aseguro que una vez descubras el tesoro encontrado en la Biblia, en la palabra, estaríamos diciendo como le dijo Pedro a Jesús en el Evangelio de San Juan, eh, capítulo 6, 68. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras se supone que nosotros lleguemos a decirle en algún momento dado. Porque la palabra nos va a dar la vida eterna. Y la vida eterna es que podamos, la vamos a tener a través del conocimiento de Dios, que es el único verdadero y a Jesucristo a quien Él nos ha enviado. Eso lo encontramos en Juan 17, versículo 3. Así que discutamos la palabra, hagamos la lectura orante, compartamos la palabra para poder, para poder, tanto a horas como en la comunidad. Eso es un regalo que Dios nos da y tenemos que hacerlo participa a todos. Una vez conoces a Jesús palabra, no debes dar vuelta y alejarte de él, porque debes ser así. Porque debemos hacer siempre la voluntad de Dios, pues la vida del mundo es pasajera. Nuestra meta es vivir, pero vivir saludablemente, teniendo diariamente esa fuente de vida. Bueno, mis amores, de verdad que esto está interesante y de verdad que uno tiene aquí tela para cortar, pero ya tenemos, tenemos que irnos. Así que no sin antes hacer una oración ¿verdad? Este para finalizar y nos ponemos en presencia de nuestro Señor. Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón, Vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti, con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti. Que así sea. Así que agradecemos su sintonía, espero que haya sido de su agrado. Así que será hasta nuestro próximo programa. Han escuchado ustedes el programa Cinco panes y dos peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Más tanta gente aquí este corazón que quiere ser más eso si no te